0: Presenta
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias
0: Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional
1: Con Jaime Mausán en un comunicado urgente especial de la UNICEF se anuncia que al menos un millón de niños están en grave peligro en la franja de Gaza y que es urgente que el mundo entero acuda en ayuda de ellos. Son los más inocentes, los menos culpables, aquellos que no deberían estar pagando este conflicto de los adultos. Sin embargo, esa es la terrible realidad que se está viviendo en esta guerra, una guerra Absolutamente sin sentido.
2: Un millón de niños necesitan urgentemente protección y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Ello de acuerdo a Lucía Elmi, la representante especial para Palestina de UNICEF, siglas en inglés del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y es que el conflicto entre Hamas e Israel ha causado escasez de diversos suministros y artículos de primera necesidad atrapando a los residentes locales, especialmente a los niños, en situaciones de angustia y sufrimiento. Elmi hizo hincapié en que los suministros que llegan a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah son insuficientes y apeló a un alto del fuego inmediato para la entrega de ayuda más sostenible a la población asediada. Rafah es una ciudad situada al sur de la Franja y en colindancia con Egipto, que permanece como el único cruce fronterizo entre la asediada Gaza y la nación egipcia. Un total de 4.385 palestinos han muerto en Gaza y alrededor de 13.560 han resultado heridos desde el inicio del conflicto. Alrededor de 1.6 millones de personas, al menos el 60% de la población de Gaza, han sido desplazadas como resultado de los continuos ataques israelíes desde que comenzó la última ronda del conflicto, según una declaración de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, Israel advierte a los habitantes que aún permanecen en el norte de la franja de Gaza que se intensificarán los ataques, que se muevan, que se vayan hacia el sur, lo cual resulta prácticamente imposible, además de que en el sur no hay en qué lugar se puedan refugiar, porque también ahí hay ataques. La situación es en verdad crítica, porque están anunciando que toda esa parte de Gaza la van a reestructurar. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Se van a apropiar de ella? Resulta que después de toda esta situación de la masacre que infringió jamás a, a Israel, ahora la, la consecuencia va a ser que se van a quitar, les van a quitar su territorio, además de todos los niños que están muriendo. En los últimos días murieron más de 117 niños. Niños. O sea, realmente el mundo está protestando, créame ahorita lo vamos a ver. Ante lo que está haciendo Israel, es verdad que lo que hizo jamás no tiene nombre, no tiene nombre, pero lo que está haciendo Israel tampoco. Por tu
3: propia seguridad, muévete hacia el sur, continuaremos atacando en el área de la ciudad de Gaza y aumentaremos los ataques. La ayuda humanitaria que ha llegado desde Egipto la estamos supervisando para garantizar que el agua, los medicamentos, se distribuyan al sur de Gaza en el área humanitaria que hemos establecido.
4: Tras este mensaje del portavoz del ejército de Israel, los bombardeos en la franja de Gaza se intensificaron durante el pasado fin de semana. Y es que de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, durante el pasado fin de semana, los bombardeos israelíes mataron a más de 266 palestinos, entre los cuales 117
2: eran niños. Nadie quiere ver a su ser querido así, y aquí todos lo hemos visto docenas de veces, tal vez cientos de veces y de una manera muy cruel. Vi a mi hijo sufrir, y él dio a uno de sus mejores amigos morir, y a muchos otros más. Solo son niños. No tienen por qué estar viviendo esto. Ellos les están arrebatando su infancia. Además, el portavoz
4: del ejército israelí también ha dicho que los bombardeos al norte de Gaza son parte del plan de reestructuración del enclave, y así evitar que el grupo Hamas siga cometiendo actos terroristas en contra de los civiles en Israel.
3: Cada edificio que cae en Gaza es un edificio desde el que jamás opera capacidades terroristas. Lo hace a propósito para que destruyamos edificios. Sin embargo,
4: los verdaderos afectados por esta guerra son los más inocentes. Personas en la franja de Gaza que no cuentan con un lugar seguro para refugiarse y que ante el estruendo de los bombardeos, saben que la muerte se acerca. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 internacional
1: israel debería considerar que está perdiendo el apoyo del mundo es decir lo que ocurrió hace dos semanas el 7 de octubre que hizo pues que todos se pronunciaron a favor de israel en tan solo dos semanas lo están perdiendo hay protestas en todo el planeta en contra de israel por su campaña en la franja de Gaza.
5: Miles de protestantes se han dado cita en distintas ciudades alrededor del mundo para mostrar su apoyo a Palestina y pedir el alto al fuego, que se termine el sufrimiento y las muertes de personas inocentes debido al actual conflicto armado con Israel. Desde Toronto, Washington, hasta Londres, Bruselas, Bosnia y Berlín, las manifestaciones en pro de Palestina han aumentado desde que Israel ha intensificado sus ataques en la Franja de Gaza un hecho que está acabando con la vida de miles de personas, tanto de Israel como de Palestina, incluidos niños, pero también que mantiene bajo una grave situación humanitaria a millones de personas de ambos países.
6: Bombardear a los niños en Gaza, escuchar sus gritos y permitir que esto suceda, es indignante, es una masacre, es genocidio y es algo que debe ser erradicado empezando por el problema, y el problema es Occidente e Israel. Hoy estoy aquí para mostrar mi amor y mi compasión
7: por los palestinos que están sufriendo en Gaza y todas las vidas inocentes que se están perdiendo. Esto no se trata de religión, se trata de humanidad, de unirnos y luchar por lo que
0: es correcto.
5: Tanto en los Estados Unidos como en otros países, los pro-Palestina han tenido que enfrentarse a la represión debido al apoyo a esta nación, han sido censurados y han sido vetados de diversas conversaciones políticas, además de que han recibido amenazas por parte de los movimientos racistas anti-Palestina, por lo que declararon que seguirán convocando a protestas para ser escuchados y para que los ataques al pueblo de Palestina cesen.
8: Ya es suficiente.
0: No podemos permanecer en silencio ante la matanza de nuestros hermanos y
6: hermanas.
5: Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Cuando las Naciones Unidas decidieron otorgarle territorio a Israel después de la Segunda Guerra Mundial y de la terrible matanza que ocurrió, el holocausto, eh, se desplazó a los palestinos a dos eh, asentamientos, la Franja de Gaza y Cisjordania bueno pues resulta que en Cisjordania eh, desde el inicio de las hostilidades del 7 de octubre han muerto 90 palestinos a manos de colonos de Israel que los están desplazando de sus zonas estos beduinos están siendo afectados directamente por la situación que no crearon y les están quitando sus propiedades que difícilmente les van a devolver, ahora es decir, los están reduciendo prácticamente a la nada y eso tampoco está bien. No solamente
4: en la Franja de Gaza los palestinos están viviendo un infierno, sino también en la Cisjordania ocupada, casi a diario en ciudades como Jenin y Tubas, la violencia se sufre a manos de los colonos radicales de Israel. Y es que estos colonos buscan enfrentamientos violentos con los palestinos para despojarlos de sus tierras. Lo que ha dejado un saldo de 90 palestinos muertos durante los enfrentamientos desde el pasado 7 de octubre. Y más de 110 kilómetros cuadrados de tierras que han sido apropiadas ilegalmente por los colonos radicales de Israel. Pero eso no es todo pues del mismo modo, el ejército de Israel causa terror en Cisjordania bajo operativos antiterroristas, que lo único que han causado es la muerte de civiles inocentes y el ataque a lugares sagrados. De acuerdo con los testigos, el ataque a la mezquita tomó por sorpresa a los palestinos, pues no se esperaban que el ejército de Israel irrumpiera a altas horas en la ciudad de Jenin. <risa>
2: La mayoría de la gente estaba dormida y algunas estaban despiertas cuando vimos una luz y escuchamos una fuerte explosión. Corrimos afuera y vimos a personas muertas y heridas y las trasladamos al hospital.
4: Esto es lo que pasó. Además, los expertos señalan que desde que Hamas realizó el ataque a Israel el pasado 7 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel han comenzado con una estrategia de acaparamiento de tierras que no se había visto desde 1967 y esta estrategia únicamente beneficia a los colonos radicales de Israel seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Mientras que Rusia continúa su sistemática campaña en contra de la población civil ahora bombardearon una oficina de correos en Kharkiv Ahí murieron seis personas y de ceras fueron heridas. O sea, una oficina de correos, cuando se supone que estos bombardeos son quirúrgicos, quiere decir entonces que lo que pretenden es desalentar a la población civil, que esta presione al gobierno para que se rinda. Algo que difícilmente va a suceder y por tanto seguirán acumulándose el número de víctimas.
9: Decenas de empleados de una oficina de correos en Kharkiv, al este de Ucrania, recibieron primeros auxilios luego de que el edificio donde se encontraban trabajando fuera alcanzado por un ataque con misiles rusos. La mayoría de ellos, según las autoridades ucranianas, no tuvieron tiempo de correr al refugio porque las sirenas son un segundo antes de que el misil ruso impactara contra el edificio a última hora de este pasado sábado 21 de octubre, atentando contra la vida de los civiles que nada tienen que ver con la guerra. Hubo un ataque con misiles mientras estábamos trabajando. Hubo una explosión y todo el mundo
6: empezó a huir. Seis personas han
10: muerto y 14 han resultado heridas. Todas las víctimas están siendo tratadas en un hospital local. Quiero decir de nuevo que es una instalación civil donde se empleaban civiles. No hay ninguna conexión con el ejército, había decenas de civiles aquí que simplemente estaban haciendo su trabajo.
9: El ataque con misiles rusos contra el edificio del servicio postal en Kharkiv, Ucrania, destruyó el techo, las paredes y gran parte de la instalación, donde trabajaban personas entre 19 y 42 años de edad. Sin duda, una verdadera tragedia, causada por los bombardeos incesantes de Rusia contra la población de Ucrania, quienes viven aterrorizados por la guerra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: una comisión de investigadores de las Naciones Unidas encontraron nuevas evidencias que demuestran que Rusia ha cometido aún más crímenes de guerra de lo que se pensaban. Esta investigación fue realizada en Kherson y en Zaporilla y ahí se encontraron eh, violaciones sistemáticas a mujeres, la exportación de niños desde Ucrania, hacia Rusia para, usted sabe, hacerles lavado de cerebro y convertirlos en ciudadanos rusos y pues también ataques indiscriminados en contra de la población civil.
6: Una comisión de investigación de las Naciones Unidas ha encontrado más pruebas de que las fuerzas de Rusia han cometido ataques indiscriminados contra objetivos civiles y crímenes de guerra en Ucrania, incluida la violación, tortura y la deportación de niños a Rusia. Dichos crímenes se centran en las provincias de Kherson y Zaporilla, donde la comisión documentó pruebas basadas en entrevistas con víctimas y testigos, así como en evidencias físicas y documentación, según el informe presentado a la Asamblea General de la ONU.
5: La comisión ha documentado recientemente ataques que afectaron a objetivos civiles, como edificios residenciales, una estación de tren, tiendas y un almacén para uso civil, lo que ha dado lugar a numerosas víctimas. La evidencia recopilada muestra además que las autoridades rusas han cometido los crímenes de guerra de asesinatos intencionales, tortura, violación y violencia sexual, y la deportación de niños
6: a la Federación de Rusia, Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania. Asimismo, la comisión investigó otros informes sobre traslados de niños por parte de las autoridades rusas a la Federación Rusa o a zonas que ocupaban en Ucrania documentando el traslado de 31 niños de Ucrania a Rusia en mayo de 2022, concluyendo que se trataba de una deportación ilegal y un crimen de guerra. De hecho, el pasado mes de marzo, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió una orden de detención contra Vladimir Putin por supervisar el secuestro de niños ucranianos. Por su parte, Rusia ha negado repetidamente atacar a civiles y ha dicho que se inventan las acusaciones ucranianas de crímenes de guerra. Sin embargo, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania ha dicho que continuará recabando las pruebas de los crímenes de guerra de Rusia hasta hacer pagar a los responsables de las atrocidades cometidas en la guerra ruso-ucraniana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Armita Yerabad es una joven de 16 años, de Irán. Hace unas semanas viajaba en un tren con el hijab. Mal puesto este velo sobre la cabeza que usan las mujeres de ese país. Lo traía mal puesto. Entonces la policía moral la agredió, la golpeó en la cabeza, quedó inconsciente, la sacaron arrastrando del tren, la dejaron tirada en una plataforma. Llegó al hospital 30 días agonizando y finalmente ahora ya tiene pues una muerte cerebral, un crimen represor, un crimen asesino, un crimen que es capaz de matar a las mujeres simplemente porque no tienen el velo bien puesto en la cabeza.
5: Diversos medios de noticias de Irán informaron que luego de que la joven armita Yeraman, de 16 años de edad, que fuera golpeada por la policía de La Moral en un andén de tren, y después de un mes quedara en coma. Ahora tiene muerte cerebral tras este brutal ataque, que según los testigos se dio luego de que esta adolescente portara mal su hijab, un hecho que es gravemente penado en Irán y que ya ha llevado a la muerte a mujeres de esta nación, tal como sucediera en el año 2022 con el caso de Masa Amini.
0: El seguimiento del último estado de salud de ermita indica que luego de luchar por su vida y de los esfuerzos médicos, esta joven tiene muerte cerebral, así que prácticamente ha perdido la vida. Red de noticias de la República Islámica de Irán.
5: Los defensores de los derechos humanos, tanto en Irán como a nivel internacional, han expresado su preocupación debido a que otros casos, como los de Masamini, Armita Yeravad, entre otros, continúan a la alza tan solo por un código de vestimenta del régimen islámico, por lo que se ha hecho un llamado global para dejar este castigo de lado, un hecho ante el cual se avecinan cientos de protestas nacionales en Irán y en el mundo. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Estudios realizados por el Real Colegio de Pediatría del Reino Unido demuestran que los jóvenes de hoy, debido al estrés mental que les está causando el cambio climático, están desarrollando grandes problemas mentales, además de la contaminación excesiva que se vive y también afecta a sus pulmones al respirar con más velocidad. O sea, las nuevas generaciones no solamente porque vivirán más tiempo con este problema, sino por lo que ya está pasando. Están sufriendo más las consecuencias. Una razón más para que todos, todos participemos y tratemos de hacer algo, todos un poquito para evitar esta situación.
2: La crisis climática plantea un riesgo existencial para la salud física y mental y el bienestar de todos los niños y se necesitan medidas para abordar esta problemática de inmediato. Ello de acuerdo a la doctora Camila Kindon, presidenta del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido. En palabras de Kindon, la salud mental de las nuevas generaciones se puede ver severamente afectada, ya que los niños muestran altos niveles de preocupación por el cambio climático y las consecuencias para la salud mental pueden reflejarse en un trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, fobias, trastornos de sueño los trastornos del apego y el abuso de sustancias, entre otras, que pueden provocar problemas de aprendizaje, comportamiento y rendimiento académico. La doctora también señaló que la contaminación del aire, las condiciones climáticas extremas y los costos energéticos sin precedentes estaban teniendo un efecto muy real y perjudicial en millones de niños. Particularmente para su país, el Reino Unido, Kingdom, dijo que la contaminación del aire era el mayor riesgo ambiental para la salud pública.
6: Los niños respiran más rápido, por lo que inhalan más toxinas en el aire en proporción a su peso que los adultos, expuestos a la misma cantidad de contaminación del aire. Como tales, son especialmente vulnerables a la contaminación del aire, que puede provocar asma en la infancia y problemas de salud de por vida. Doctora Camila Kingdon, presidenta del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido.
2: Y es que múltiples estudios han demostrado que el aumento de las temperaturas en todo el mundo como resultado de la crisis climática está teniendo un efecto devastador en los fetos, los bebés y los niños. Los científicos han determinado que la emergencia climática está provocando entre otros resultados adversos, un mayor riesgo de partos prematuros, hospitalización de niños pequeños, así como aumento de peso en los bebés. Las investigaciones muestran que la contaminación puede impedir el crecimiento pulmonar de los niños, causar asma y afectar la presión arterial, las capacidades cognitivas y, como se ha mencionado anteriormente, la salud mental. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Exfuncionarios de Agricultura de las Naciones Unidas dicen que han sido perseguidos, censurados, pues a, atacados cada vez que han escrito sobre las emisiones de metano del ganado por alguna razón hay intereses ocultos que no quieren que esto pues, surja, que se dé a conocer a la opinión pública que las emisiones de metano del ganado a nivel mundial están contribuyendo considerablemente al cambio climático, es decir, seguramente el negocio de la carne".
8: De acuerdo a una investigación del diario británico The Guardian, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, ha estado censurando sus propios descubrimientos que le atribuyen a la industria del ganado cerca del 20% de las emisiones globales de metano, un gas de efecto invernadero responsable de potenciar el cambio climático. Según la investigación del diario The Guardian, estas afirmaciones vienen de las declaraciones de exoficiales de la FAO, quienes pidieron permanecer en el anonimato. De acuerdo a sus palabras, la industria de la carne roja ha tenido el poder de manipular la información que este organismo de las Naciones Unidas puede decir ante el público.
0: Los cabilderos tuvieron un fuerte impacto en la forma que se hacían las cosas en la FAO, generando mucha censura. Hubo una gran presión internamente y hubieron consecuencias para el personal que trabajó en estos estudios. Ex oficial de la FAO.
8: Un ejemplo de cómo la FAO ha ido censurando sus reportes sobre el metano proveniente de la industria de los animales de ganado es a través de sus evaluaciones que en el año 2006 de estar en un 18% lo han disminuido a un 11% en el 2015, cifras que de acuerdo a los expertos continúan cayendo en la actualidad. Una investigación del diario The Guardian que está poniendo en evidencia cómo las grandes empresas de los alimentos pueden influir en los propios organismos de las Naciones Unidas para no decir toda la verdad respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la industria de la carne roja en el mundo. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Una de las poblaciones más afectadas por las olas de calor que se dieron en este 2023 fueron los inmigrantes en la frontera de México con los Estados Unidos. Ellos que están esperando a que se resuelva su situación. Bueno, sus muertes se triplicaron en el 2023 con respecto al 2022. Estas personas están expuestas al calor día y noche. No tienen un momento de descanso. Temperaturas de más de 45 grados. Es verdaderamente un crimen lo que está ocurriendo ahí. Deberían al menos proporcionarse las condiciones para que puedan aguantar pues, eh, con una condición más humana, ¿no lo cree? Aquí le presento la información.
11: En busca de mejores oportunidades y un escapatoria de los impactos despiadados del cambio climático, muchas personas y familias de México y Sudamérica emprenden el peligroso viaje en busca del sueño americano. Este recorrido a menudo implica atravesar desiertos áridos con temperaturas de calor extremas, cruzar ríos traicioneros y navegar por áreas remotas sin civilización, lo que lamentablemente cobra cientos de vidas cada año. Las autoridades fronterizas del de Paso, Texas, una de las rutas migratorias más transitadas entre México y Estados Unidos, reportaron que al menos 2.000 migrantes han sido encontrados sin vida en lo que va de 2023, una cifra tres veces mayor en comparación al año 2022. Los golpes de calor y la deshidratación son la principal causa de los decesos.
0: A nivel mundial tuvimos un verano muy caluroso y eso aumentó los peligros en el desierto de Chihuahua. Por eso las muertes aumentaron. Lamentablemente encontramos de dos a tres cuerpos de migrantes muertos al día, a veces incluso más. Muchas veces los llamados polleros los transportan en contenedores cerrados sin ventilación, cuando afuera hay un calor de más de 45 grados centígrados. Y estas personas ya están deshidratadas por una larga caminata por el desierto y están siendo sometidos a un calor extremo. Eso es
11: solo una fórmula para el desastre. A medida que las temperaturas continúan aumentando en la frontera entre México y Estados Unidos, debido al cambio climático, la deshidratación y los golpes de calor se han convertido en los riesgos más comunes para los migrantes. Sin acceso adecuado al agua o al refugio, sufren bajo el sol abrasador, lo que lleva a problemas de salud graves y trágicamente la muerte.
9: Estos cuando estos migrantes vienen de climas muy húmedos como Honduras, Venezuela, o Colombia y vienen al desierto, no están aclimatados al calor seco, y entonces, cuando están en el desierto y empiezan a desorientarse y no pueden encontrar la salida del desierto, sudan mucho y luego sufren un agotamiento por calor severo y finalmente sufren golpes de calor. Las muertes trágicas
11: de migrantes derivadas del cambio climático representan un llamado de atención a las autoridades mundiales sobre la urgencia de abordar la crisis climática a escala global. Información para Tercer Milenio 360 internacional
1: científicos de la nasa investigan la posibilidad de encontrar vida en un lago de lodo en marte si hay agua debe haber vida y también en el planeta enano seres que se encuentra en el cinturón de asteroides que desde hace mucho tiempo es un verdadero misterio ahí también podría haber vida aquí la información la vida extraterrestre podría
10: abundar en nuestro propio sistema solar, ya que un equipo internacional de científicos está realizando un análisis exhaustivo de lo que creen que podrían ser los restos de un lago de lodo en Marte en su búsqueda de evidencia de vida. Esta región ecuatorial del planeta rojo podría ser la clave para descubrir pistas sobre la historia del mundo y la existencia de vida microbiana en el suelo marciano. Hace unos 3.400 millones de años, una red de canales de agua subterráneos en el ecuador de Marte experimentó una ruptura, lo que provocó inundaciones masivas que depositaron sedimentos en la superficie marciana. Las misiones futuras pueden examinar de cerca este sedimento en busca de signos de vida. Al analizar las imágenes capturadas por el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, los científicos se centraron en esa región, donde llamó su atención un área relativamente plana con pequeños conos y cúpulas, lo que sugiere la posibilidad de que haya un depósito oculto de agua por debajo. También, los astrónomos creen que el planeta enano Ceres, ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, podría albergar formas de vida extraterrestre ya que diversos estudios científicos han demostrado que posee una increíble cantidad de materia orgánica. La existencia de estos compuestos se confirmó por primera vez en 2017, gracias a la sonda espacial Dawn. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que los compuestos orgánicos en seres podrían estar más extendidos de lo esperado. Su material orgánico, así como la gran cantidad de agua helada que contiene el planeta enano, sugieren que podría tener los elementos esenciales para la vida más allá de la Tierra. Los científicos hicieron el descubrimiento combinando dos conjuntos de datos diferentes, lo que les permitió mapear áreas potencialmente ricas en materia orgánica en seres que podrían sustentar vida. Este tipo de descubrimientos continúan subrayando el importante papel que desempeñan los compuestos y materiales orgánicos en nuestra búsqueda de vida extraterrestre, especialmente a medida que se continúan encontrando evidencia de los componentes básicos de la vida en Marte. Estudios futuros de planetas enanos como seres y los componentes básicos de la vida y el material orgánico en Marte y otros cuerpos espaciales podrían ayudarnos a comprender mejor cómo la vida se expandió a través de nuestro sistema solar. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El 28 de septiembre en el estado de Illinois en los Estados Unidos, alguien observó una nubosidad muy brillante tan brillante que decidió grabarla y ahí se daría cuenta que algunos objetos parecen salir desde su interior no sabemos de qué se trata es una nave es un portal dimensional aquí tiene las imágenes oh. I'm
0: sorry for being observó lo que ocurrió. De una especie de portal luminoso, un objeto sale y desciende a tierra. Esto, habría ocurrido en una zona de campo de Dambeport, en el estado de Illinois, la tarde del día 28 de septiembre del 2023. Se trata de un centro luminoso, posiblemente un portal dimensional, del cual se observa con toda claridad como un objeto emerge del interior y desciende directamente hacia la tierra. Si ponemos atención, también es posible apreciar que en el extremo derecho del portal emerge otro objeto, se aleja solo un poco y permanece muy cerca del núcleo. Observe esto con atención. Oh. I'm sorry for being shaking. Contrastando la imagen podemos apreciar cómo se generó esta impactante evidencia. Lo que estamos apreciando en las imágenes claramente confirma la existencia de este tipo de portales dimensionales. Unos segundos después, el portal se aleja y se pierde de vista de los testigos que, asombrados, lograron obtener esta impactante evidencia. Otro ejemplo destacado de este tipo de portales se habría generado la tarde del domingo 24 de septiembre del 2023 cuando residentes de un área rural en Tailandia al sudeste de Asia tuvieron la oportunidad de videograbar un fenómeno realmente sorprendente. Suspendido en el aire, en lo que se podría identificar como una especie de portal magnético o una concentración de energía, es posible observar como una serie de luces más pequeñas se desprenden del núcleo y se desplazan en distintas direcciones. Observe con atención. Al realizar un gran acercamiento, disminuir la velocidad y aplicar un filtro de alto contraste, podemos apreciar con mejor detalle este intrigante fenómeno. Las luces surgen del interior de esta concentración de energía, la cual podría tratarse de una puerta dimensional. Una evidencia muy clara que confirmaría la existencia de estos fenómenos. Recordamos que en el volcán Popocatépetl, de forma frecuente, se ha registrado cómo entran y salen objetos del propio cráter, demostrando que existe en esta zona uno de estos portales. Las evidencias son contundentes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El 18 de octubre ocurrió un fenómeno atmosférico muy raro en Venezuela. Se trataba de un día brillante cuando súbitamente apareció un cúmulo de nubes detrás de las cuales parecería, yo no le puedo asegurar, parecería ocultarse un objeto. Muy extraño todo el fenómeno, de acuerdo a su autor, pues se trata de algo fuera de lo normal.
3: Aquí en
7: Venezuela...
3: Observe con atención la siguiente videograbación.
7: ...formando las nubes en el cielo. Miren cómo se ve. Mira cómo viene la nube así caminando, rodando para acá. Vean esto. Fíjense cómo está el cielo. El cielo está aquí despejado y es solamente en esa área nada más de allí. Aquí en Guatire. Estado Miranda, municipio Zamora. Déjenme pasar para acá para que la mata pueda ver. Ahí lo pueden ver. Fíjense cómo hace. Esto es aquí en Las Rosas, Estado Miranda, municipio Zamora. ¡Qué locura!
3: Esta singular evidencia fue reportada desde la Nación Sudamericana de Venezuela el miércoles 18 de octubre del 2023, y en la misma quedó registrada claramente la presencia de una de las denominadas OVNIs Nube, objetos que se presume... Se trata de enormes estructuras de origen no humano que se hacen cubrir de una especie de vapor para intentar pasar desapercibidas. Este caso en particular expone grandes peculiaridades, ya que en primera instancia podemos apreciar en la zona alta el gran disco con una densa capa de lo que parecen nubes que lo rodean. Su estructura se alcanza a divisar en color negro. De manera por demás extraña, podemos apreciar cómo en la base del objeto se está generando una fuerte tormenta eléctrica, al mismo tiempo de que las nubes que se encuentran por debajo están siendo dirigidas hacia la gran estructura. Parecería que la gran nave en el proceso de absorber nubes generó la tormenta. Como escuchamos de viva voz del testigo, de manera por demás insólita, en toda la zona alrededor de donde se dio este avistamiento, las condiciones meteorológicas eran normales. Es decir, que solamente en este punto en particular se estaba desarrollando el extraño fenómeno que puso al descubierto al ovni nube. Durante años, investigadores ignoraban los reportes de este tipo, ya que se asumía se trataba de la manifestación de las denominadas nubes lenticulares, las cuales se dan de manera natural y están perfectamente documentadas. Para su creación, se necesita de condiciones meteorológicas muy específicas, como la presencia de montañas a su alrededor. Esto es muy diferente. De hecho, ya existían antecedentes de enormes ovnis nube donde simultáneamente se generaban tormentas en la base de su estructura. El 31 de agosto del 2021, en la localidad de White Bottle, al sur de la provincia de Saskatchewan, en Canadá, un residente grabó la presencia de un descomunal objeto que se mantenía semioculto en un banco de nubes densas, al mismo tiempo de que por debajo se desarrollaba una tormenta. Observe con atención. Note cómo el borde de este inusual fenómeno es perfectamente circular. Asimismo, la base se observa perfectamente plana y oscura, revelándonos la sombra generada por el objeto que se encontraba en medio de las nubes. Lo invitamos a seguir observando el cielo en búsqueda de estos misteriosos objetos que pretenden pasar desapercibidos. En el momento menos esperado, usted podría convertirse en testigo de la historia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
7: Vean esto, fíjense cómo está el cielo, el cielo está aquí despejado y es solamente en esa área nada más. de allí.
1: Bueno, quiero recordarle que el próximo 7 de noviembre se realizará la segunda audiencia pública sobre el fenómeno de los objetos anómalos no identificados en el Congreso de México, donde se presentarán grandes sorpresas. Acabo de regresar de Perú y le puedo asegurar que va a ser realmente un evento muy explosivo. No se lo vaya a perder. Pocas veces ocurre algo así. Extraordinario. Muchas gracias por acompañarlo. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.